0: Capítulo 11. Mentorear género y raza. Hemos considerado el mentoreo desde perspectivas muy diferentes. Sin embargo, nos resta considerarla desde la perspectiva de género y raza. ¿Produce algún problema el mentoreo entre personas de distinto género? ¿Se puede tener éxito cuando de mentorear se trata con alguien que procede de un grupo étnico o de una raza diferente a la nuestra? ¿Se encuentran algunos de estos grupos en nuestras iglesias? Estas son algunas de las preguntas que esperamos responder en este capítulo. El problema de género. En lo personal, ninguno de nosotros se ha sentido cómodo al mentorear a una mujer de manera directa e individual. Si bien es cierto, ha habido ocasiones en las que nosotros, como pastores o misioneros, hemos sido llamados a aconsejar mujeres la consejería normalmente es algo de corto plazo y, de si fuese distinto como algo que se requiere a largo plazo, normalmente es algo que se transfiere o deriva a psicólogos profesionales del otro lado el mentoreo es una relación que se acuerda entre dos partes con metas específicas en mente que normalmente requiere que las personas se junten más de unas pocas sesiones dicho esto para cualquiera de nosotros dos involucrarnos con unos pupilos, bajo estas condiciones, es algo que va contra nuestros instintos naturales y el de nuestras esposas. De hecho, hay estudios que muestran que el mentoreo entre personas de distinto género, en su mayoría debe ser desanimada en vez de alentada. En un capítulo anterior, hablamos sobre la importancia de definir los límites, uno de estos límites tiene que ver con no mentorear a personas del sexo opuesto. Tal mentoreo puede resultar en una ligadura, algo que nosotros claramente queremos evitar. Recordemos lo que los dos mentores nos decían cuando escribían el mentoreo. Lo designaron como una relación entre dos individuos de carácter intencional con demandas mutuas y de significancia. ¿Acaso suena esta como una dinámica que usted desearía crear con alguien del sexo opuesto que no sea su esposa? Cuando pregunté a mi esposa acerca de sus sentimientos respecto a el mentoreo entre personas de diferente género, su respuesta inmediata fue, esto parece algo inapropiado. Mi esposa es una profesional y ha aconsejado a muchas mujeres y mentoreado a unas pocas. Me dijo que sería algo incómodo mentorear a un varón, a no ser que se haya una diferencia notable de edad. Esta diferencia de edad serviría como modulador entre las partes. Para ella, se necesitaría una diferencia de por lo menos 25 años. En otras palabras, hay una forma de afinidad entre el mentor y el mentoreado. Por esta razón, los hombres tradicionalmente mentorean a hombres y las mujeres a mujeres. Esta homogeneidad prepara el escenario para una relación mentorial exitosa. En virtud de las cosas que tanto el mentor como el mentoreado tienen en común, existe un entendimiento mutuo. Así como es cierto que podemos aprender cosas de alguien que no tiene cosas en común con nosotros, cruzar géneros complica la relación mentorial. Por otras diferencias que se introducen a una relación convencional de mentor y mentoreado Los esposos y esposas tienen una dificultad para entenderse entre sí ¿Qué nos hace pensar que mentorear a alguien o ser mentoreado por alguien del sexo opuesto lo hará más fácil? De hecho, Tanner dice que los hombres y las mujeres hablamos diferente lenguaje en vez de llamarlos dialectos, él utiliza la palabra génerolectos. De la misma manera, la necesidad de transparencia y total apertura en algunas áreas puede ser que los varones no estén dispuestos a ser transparentes y abiertos con una mujer y viceversa. Veamos algo de la investigación que se ha efectuado en lo concerniente a un mentoreo y género. A pesar de que Hell Encuentra que el mentoreo entre géneros crea preocupaciones únicas sobre las que muy poca investigación ha sido efectuada, existe la variedad de libros suficientes como para llegar a conclusiones preliminares respecto del mentoreo entre géneros. Las mujeres tienen mayor dificultad en iniciar y mantener una relación mentoreal cuando la mayoría de los mentores disponibles son varones. Existe simplemente un déficit de mentoras mujeres en la mayoría de las profesiones. Esto se aplica aún en el caso de mujeres que abrazan el ministerio. Hansman cita a Kram en lo que son las cinco mayores complejidades de relaciones de mentoreo entre géneros. En los lugares de trabajo, primero, colusión de los roles estereotipados. Segundo, limitaciones para modelar roles. Tercero, preocupaciones concernientes a intimidad y sexualidad. Cuarto, escrutinio público. Y quinto, resentimientos entre pares. Con colusión de roles estereotipados, Kram manifiesta que los hombres y las mujeres tienden a jugar roles en una relación mentoreal. Cuando el mentor es un varón y la mentoreada una mujer, se pueden volver el valiente caballero y la indefensa doncella o padre e hija. De darse el caso a la inversa, el varón puede sentirse castrado y la mujer puede ser percibida como sobreprotectora u hombruna. En lo que se refiere a modelar roles, las mujeres enfrentan diferentes problemas en la vida que los de los hombres y por lo tanto puede que no sea el rol de varón lo que necesitan. Los hombres no pueden modelar cómo actuar como mujeres en su profesión ni en el ministerio ni viceversa. Tanto varones como mujeres traen consigo distintas maneras de pensar y de hacer en un contexto dado. Hansman resalta, «Los mentores y protegidos que trabajan juntos para desarrollar sus carreras requieren un nivel de intimidad y de estrecha relación, algo a lo que hicimos referencia anteriormente. Con la creciente preocupación sobre el acoso sexual, los hombres deben evitar mentorear a mujeres» o tomar una postura de comportamiento hacia ellas más remoto y distante de lo que harían con otros varones para evitar la posibilidad o aparición de una relación íntima. Como resultado, la relación de mentoreo entre géneros distintos puede tornarse inútil para mujeres protege. De la misma manera, el escrutinio público entre las partes de la relación de mentoreo puede limitar el desarrollo. Por ejemplo, en las relaciones mentoriales del mismo género, el mentor y su protege pueden encontrarse fuera de su ambiente laboral, para actividades sociales comunes sin que esto implique una discusión, en el lugar de trabajo, sobre si es apropiado o no ese comportamiento. Sin embargo, en situaciones mentoriales de distintos géneros, si los varones y las mujeres participan juntos en actividades sociales fuera del ambiente laboral, pueden volverse el blanco de rumores y murmuraciones dañinas en relación a posibles involucramientos sexuales. A menudo tenía preocupaciones conforme viajaba a conferencias con colegas mujeres y me preguntaba de la pertinencia de cosas tan simples como ir a un restaurante tras una reunión a tomar un café. Finalmente, Hansman señala que en la medida que las mujeres reciben mentoreo de colegas masculinos, sus propios pares pueden sentirse afectados, al suponer que estas mentoreadas gozan de una ventaja injusta sobre otras colegas. La mayoría de las investigaciones desarrolladas se inclinan a auspiciar relaciones mentoriales del mismo sexo, particularmente en el caso de las mujeres. Una obra particular, una tesis de maestría denominada La manera de mentorear de las mujeres, sugiere que hay una forma de mentorear única para las mujeres, otras dos investigadoras muy conocidas en el mundo del mentoreo no ponen tanto énfasis en sus escritos acerca de la particularidad de las relaciones en que mujeres mentorean a mujeres o el mentoreo de un género específico. Cuando se trata de mujeres que mentorean a mujeres, Gilligan enfatiza en la importancia de compartir sentimientos en la relación de mentoreo y de una clara comunicación verbal. Mientras la mentora se esfuerza para permitir un crecimiento y desarrollo independiente en el mentoreado o la mentoreada, tiene que crear una atmósfera que da tiempo y respeto para explorar los sentimientos que motivan sus decisiones y elecciones. Poco se discute en los libros tradicionales sobre mentoreo, hombres con hombres o de hombres a mujeres, la importancia de compartir sentimientos. Los varones están más inclinados a decir a otro varón, «Sé fuerte» o «Resuélvelo», en lugar de tomar en consideración las susceptibilidades de la otra persona. A pesar de que hay más mentores masculinos que femeninos, resultaría importante que todos los mentores reconocieran esta necesidad que tienen las mentoreadas de compartir los sentimientos. Puede que no se vea lo que ocurre en torno al mentoreado o mentoreada, pero las mujeres sienten y tienen la necesidad de comunicarlo a su mentor o mentora. Las mujeres tienden a ser más relacionales y quedan más motivadas en la relación cuando los sentimientos son tema de conversación. A pesar de que hay menos mujeres en roles de mentoreo, en el mundo secular, en la iglesia local, existen mujeres mayores que pueden servir como mentoras de las más jóvenes. De hecho hay una instrucción del apóstol Pablo a Tito para que las ancianas sean mentoras. Le hace a lo que dice en Tito 2, 3 al 5, en este sentido. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra asimismo sí nos indica que hay algo más a esto. Vuelva al versículo 2, «Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia». Pareciera que este pasaje nos enseña que en la iglesia local los hombres se han de extender a los hombres y las mujeres a las mujeres para enseñar. Conforme hacíamos nuestra investigación, encontramos libros que apoyaban este escenario, libros que podrían ser útiles para mujeres mentoras en la iglesia local. Hay uno que se titula Mujeres que Mentorean a Mujeres, Maneras de Empezar, Sustentar y Extender el Ministerio Bíblico de las Mujeres. Un libro similar toma el pasaje de Tito, Madrinazgo Espiritual, el modelo de Tito II para mujeres que mentorean a mujeres. También encontramos un libro que trata sobre mujeres mayores que mentorean a chicas jóvenes adolescentes. La mayoría de los libros que tratan sobre mujeres que mentorean a mujeres se ha publicado desde mediados de la década del 90. Previo a esto, la mayoría de libros sobre mentoreo ha tratado acerca de varones que mentorean a hombres y mujeres por igual. Un espacio en el que mentorear entre géneros puede ser dinámico y proveer crecimiento es la situación de mentoreo grupal. El ambiente provee de desarrollo y perspectiva tanto a hombres como a mujeres en el grupo. El mentoreo grupal entre géneros puede proveer de algunas ganancias mientras al mismo tiempo minimiza los riesgos. En este ambiente recomendamos que un equipo de mentoreo, de marido y mujer, sea el que dirija el grupo. Cerremos esta sección. A pesar de que vemos algún valor en el mentoreo entre géneros, es decir, salir más allá de lo que es normal para un solo género, nosotros sin embargo afirmamos que tiene más sentido el hecho de que varones mentoreen a varones y mujeres a mujeres dadas las dificultades de maquillaje de género igual que los potenciales riesgos que involucra el mentoreo entre géneros. También sentimos que el mentoreo entre los del mismo género, parece ser lo normal en las escrituras, conforme aplicamos esto, es el mentoreo de líderes emergentes en la iglesia local. Propondríamos el mentoreo entre personas del mismo género como el modus operandi a ser adoptado. Mentoreo entre personas de etnias distintas Igualmente importante en la discusión es el tema de si podemos ser eficaces cuando mentoreamos a alguien de una raza o grupo étnico diferente. Podría ser tedioso si continuamos refiriéndonos al asunto como etnias distintas o diferentes razas, así que por motivo de simplicidad hablaremos del mentoreo transcultural. Por años, ambos hemos mentoreado líderes emergentes que provienen de etnias y trasfondos raciales diferentes. Sentimos que hemos tenido éxito en nuestros esfuerzos. Hemos aprendido que puede haber fuerza en el mentoreo transcultural. Aparecería como que hay valor agregado. No solo que estamos aprendiendo el uno del otro en el proceso mentoreal, sino que lo hacemos en un contexto transcultural. A Jin le ayuda a mentorear a un hispano, a entender mejor el carácter distinto de la cultura hispana. A Gary le ha ayudado a mentorear a un asiático del sur a fin de entender las complejidades de la mente del sur de Asia, llena del patetismo de haber escapado de atrás de la cortina de bambú. Somos más ricos por esas experiencias mentoreales, pues aprendimos algo acerca de las historias de vida de nuestros mentoreados. Historias que nunca podríamos haber experimentado ni entendido nosotros mismos de no ser por la relación mentorial. Gary recuerda su primer encuentro con varios ciudadanos de Laos en una reunión religiosa en Holanda, Michigan. No habiendo servido nunca en Indochina, lugares como Laos, Vietnam y Cambodia son países vistos solo por televisión. Una vez que empezó a establecer una relación con estos hermanos cristianos, Especialmente con Ranong y Fewi, aprendió tanto sobre su cultura, lenguaje, la comida y las costumbres. Conocer algo de su historia y de cómo habían llegado a Holanda, le ayudó para apreciar un grupo étnico que él no había conocido con anterioridad y para estar mejor equipado para mentorear a algunos de sus líderes de las iglesias emergentes. De la misma manera, Jean ha obtenido gran satisfacción y crecimiento conforme mentorea a Diego, México-estadounidense, Pedro, un puertorriqueño, y Tony, un italoamericano. Cada uno de estos hombres ha ampliado el entendimiento de Jean y su aprecio de otras culturas. Al mismo tiempo, hay un corpus creciente de libros sobre el tema de mentoreo transcultural que sugiere que puede haber asuntos en la relación mentorial que son peculiares a culturas particulares o que necesitan ser tomados en cuenta cuando alguien planea mentorear o ser mentoreado dentro de otra cultura. Por ejemplo, en el mentoreo transcultural, ¿podemos llegar a comprender completamente de dónde proviene la otra persona? Hay algunas molestias culturales que nosotros podríamos fácilmente malentender o ni siquiera notar fruto de nuestras diferencias técnicas o de raza. En algunos casos, como resultado de experiencias pasadas, incluso podría existir una pared de desconfianza. Podría tomar más tiempo desarrollar el nivel de confianza necesario en una relación de mentoreo que en una relación de mentoreo entre personas de la misma cultura. Hay estereotipos para desmantelar que a veces se ponen en el camino hacia el progreso. Sin embargo, hay otros textos que dicen que la barrera del mentoreo transcultural no es tan alta como suponemos. Un educador propone que el tema de raza, y nosotros podríamos añadir, de etnicidad, no importa tanto como la de tener metas similares. Para meter esto dentro del contexto de iglesia, la raza o la etnicidad no importan tanto como el deseo de ser un mentor a alguien o el deseo de ser un mentoreado para llegar a ser líder en la iglesia local. Este objetivo de carrera se sobrepone a la raza y a la etnicidad. Aprendemos donde quiera que podemos y de quien quiera que nos pueda enseñar. De hecho, hay un valor agregado el mentoreo transcultural en la iglesia local cuando el mentor proviene de la cultura dominante. El mentor puede ayudar al mentoreado a que trascienda las barreras culturales que existen e impulsarlo para que navegue las aguas de una cultura diferente a la suya desde su propia experiencia. Ya sea de la misma cultura o de diferente, el mentor necesita comprender la iglesia y ser capaz de hacer exégesis del contexto del mentoreado. Si nos comprometemos a hacer mentoreo transcultural, ¿qué se requiere? Al tiempo que discutimos esto entre nosotros, sacamos un listado de los elementos esenciales para llevar a cabo un mentoreo transcultural. Flexibilidad una habilidad para lidiar con los golpes. Puede que las cosas no sean suaves al inicio. Algunas cosas pueden ser dichas y tomadas fuera de contexto, ya sea por el mentor o el mentoreado. Las diferencias culturales pueden aparecer muy altas entre el par. Entonces es esencial que el mentor y el mentoreado entren a la relación con la idea clara de que las partes pueden culturalmente meter la pata. ¿Por qué? Hay tanto bajo la superficie de una cultura. Es como un iceberg. Solo vemos una parte de él mientras la porción mayor permanece sumergida, escondida de la superficie. Si lo ignoramos, podemos chocar con él al estilo del Titanic. La mayoría de este iceberg tiene que ver con la comunicación no verbal. Dentro de una situación mentorial transcultural, lo que no se dice es a menudo, más importante que lo que sí se dice. Transparencia La necesidad de transparencia es aún más importante en una relación mentorial de etnias o razas distintas de lo que sería en una situación dentro de una misma cultura. Aceptando la posibilidad de cometer meteduras de pata, se requiere establecer un protocolo que ofrezca a cada persona la libertad para corregir y para desafiar al otro cuando se dice o infiere algo culturalmente inapropiado. No caminemos en puntillas alrededor del problema. Tratemos nuestras diferencias abiertamente. Paciencia Establecer una relación mentorial en un contexto transcultural llevará más tiempo que dentro de la misma cultura. También el lenguaje puede jugar su parte en probar la paciencia de uno, si ambos no tienen fluidez en el mismo idioma. Apertura a otra manera de pensar y hacer entendimiento de la comunicación transcultural, particularmente de forma de comunicarse no verbales. Se dice mucho más mediante gestos y elección de palabras de lo que uno se imagina. De la misma manera es necesario comprender cómo ve una cultura una relación de mentor-mentoreado si hemos de movernos más allá del mentor que al mentoreado que hacer y del mentoreado que sigue a ciegas el consejo del mentor. En algunas culturas mentorear se ve de una manera jerárquica y el mentoreado podría encontrar dificultades cuando se da la libertad para actuar Puede que un mentoreado no entienda la importancia del autodescubrirse o de la asertividad Puede ser que estos conceptos no se comprendan en esa cultura De la misma manera, un mentor proviene de determinadas culturas Podría ser propenso a ser más autoritario y jerárquico de lo que resultaría beneficioso para su mentoreado un mentoreado que no está acostumbrado a una actitud autoritaria podría patear contra las paredes. Compromisos. Dadas las diferencias en cultura en una relación transcultural de mentoreo, tanto el mentor como el mentoreado podrían necesitar hacer compromisos. Algunas acciones de una de las culturas puede ser aceptada. Algunas acciones de una de las culturas pueden ser aceptadas y otras acciones de la otra cultura también. Pueden acordar, renunciar a determinadas acciones o formas de comunicarse en favor de evitar el conflicto. En el mentoreo de iglesia pueden estar presentes la cultura del mentoreo, la del mentor y la cultura de Dios. El proceso mentoreal permanentemente determinará los lugares donde las diferencias culturales pueden permanecer en su lugar o donde, quizá, ambas culturas necesitan ser transformadas conforme a la voluntad de Dios para la humanidad. CANDOR Hemos descubierto que el mentoreado en particular tiene que ser lo suficientemente cándido para confrontar malos entendidos culturales y no ser simplemente alguien que se dedica a complacer. El mentor a su vez debe evidenciar la gracia suficiente como para aceptar corrección. A menudo, dado el alto concepto que se tiene del mentor, puede ser que el mentoreado se muestre reacio a ser cándido, pero cándido tiene que ser o la relación se puede agriar. Escucha asertiva. Ambos, el mentor y el mentoreado, necesitan escucharse mutuamente. Necesitan hacerlo de manera asertiva y cuidadosa. Al Mulder, un colega nuestro, escribe, Si comunicación es el nombre del juego en, virtualmente, todas las relaciones, entonces, cuidar llevar una comunicación cuidadosa es más crucial en las relaciones transculturales. Cuando la herencia del lenguaje y de la cultura de uno es diferente, se hace mucho más importante penetrar en el marco de referencia del otro en la mutua visión de costumbres y expectativas de cada uno, y en la mutua visión de la venida del reino de Dios a nuestras vidas y al mundo. Escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias y a nosotros como individuos a través del uno y del otro. Confianza Mencionamos previamente cómo la confianza podría volverse un asunto importante en una relación mentorial transcultural por lo tanto, es importante desarrollar confianza. Esto puede significar tomar más tiempo para construir una relación entre el mentor y el mentoreado antes de comenzar efectivamente el proceso de mentoreo. Ninguno de nosotros podría haber mentoreado a ranon o a Diego o a Pedro o a cualquiera de los otros si no hubiésemos primero establecido una relación que a su vez fomentara un ambiente de confianza. Aprecio para que una relación mentorial transcultural funcione, nosotros dos, mentor y mentoreado, necesitamos apreciar la cultura de la otra persona. De nuevo, este es el punto en el que establecer una relación previa al proceso mentorial resulta crucial. Puede usted imaginarse que mentorea a alguien o es mentoreado por alguien de cuya cultura usted no sabe nada ni le importa. Puede imaginarse cómo ir a la casa de alguien donde se quitan los zapatos en la puerta de ingreso y que usted se ponga quejumbroso por tener que hacer este acto de cortesía? ¿Qué decir acerca de sentarse en el piso para comer con palillos o para probar comidas extrañas a su paladar? Ni siquiera intente hacer un mentoreo transcultural a no ser que usted verdaderamente desee comprender la cultura de la otra persona y también apreciarla. Disfrute. Si usted ha establecido una relación, ha creado un ambiente de confianza, puede apreciar la cultura del otro, es flexible, abierto, transparente y cándido. Si usted puede comprometerse cuando el compromiso es necesario, entonces disfrutará el mentoreo transculturalmente. Si no se va a disfrutar, entonces ¿para qué hacerlo? Mutualidad Con el disfrute viene la mutualidad. Un compromiso de estamos en esto juntos, lo trabajaremos juntos. Esta mutualidad le permite a usted pensar en la relación mentorial a largo plazo, por lo que le tome alcanzar sus metas. Los submentoreados. ¿Quiénes podrían estar submentoreados en la iglesia? Considerando quienes estadísticamente están submentoreados en la sociedad en general, Anecdóticamente tendríamos que decir que las mujeres y las personas no anglosajonas tienden a ser los marginados La cantidad abrumante de libros que hoy están apareciendo Que conciernen a mujeres que mentorean mujeres Sugeriría que esta ha sido un área de menor atención en la iglesia Sería interesante que algún día se haga un estudio de las iglesias en todo el país Para descubrir cuántos tienen en práctica el modelo de Tito II basados en nuestra propia experiencia, presumimos que son pocos los que lo hacen. El mentoreo de hombres en la iglesia tiende a ser lo más común en virtud de la naturaleza dominante del varón en las iglesias. De la misma manera, aquellos que no son anglosajones en congregaciones anglo a menudo se quedan en las rendijas cuando de mentorear se trata. Hay falta de intención para alcanzar a los no anglosajones a fin de que reciban mentoreo. Puede que sean ignorados para los roles del liderazgo y por lo tanto no son considerados ni siquiera en los momentos en los que se necesita mentorear a líderes emergentes. También tenemos que confesar que mentorear es algo extraño en muchas congregaciones dominantes. A menudo el statuo quo cultural es el de una figura autoritaria de pastor, y ver a otros ser mentoreados en la iglesia para los roles de liderazgo, resultaría incómodo para el pastor. Sabemos de pastores que profesan estar a favor del mentoreo e incluso de delegar, pero cuando se trata de vivir lo que se predica, esto de poner en práctica se queda corto. Como el cuerpo de Cristo, tenemos maneras para rectificar estas desigualdades cuando se trata de quién es mentoreado. Se requiere la intencionalidad del pastor y de los mentores para asegurar que todos los líderes emergentes tengan la oportunidad de ser mentoreados y crecer a todo su potencial como siervos de la iglesia local. Hemos pintado, tal vez, un panorama sombrío de lo que podría ocurrir en una situación de tutoría transcultural. Y, sin embargo, es nuestro vínculo común en Cristo lo que hace el mentoreo entre etnias y razas más factible de lo que es en el mundo secular. Por el simple hecho de que somos uno en Cristo, ¿podríamos ser capaces de pasar por alto algunas diferencias que bajo condiciones normales levantarían barreras? Este ha sido el caso en nuestra experiencia. Nuestra fe común, nuestra hermandad, nos ha permitido ir más allá de nuestras diferencias y hasta reírnos de nuestras travesuras en las sesiones de mentoreo hay algo que nos une que no está presente en las relaciones mentoriales transculturales en las que una de las partes no es cristiana el tener esta unidad en Cristo desbarata las barreras en lugar de levantarlas preguntas para reflexionar Primera, ¿cuál ha sido su decisión respecto de las relaciones de mentoreo de personas del sexo opuesto en la iglesia? Segunda, ¿cuenta su iglesia con una política sobre esto? Tercera, ¿nombre a alguien distinto de usted en su iglesia que podría beneficiarse de una relación de mentoreo? Cuarta, ¿qué experiencia ha tenido mentoreando a alguien de un grupo étnico o racial diferente?